0: ¡Deja que tu futuro invada tu presente! Hoy terminamos ya esta serie en la que hemos hablado acerca de los tiempos de Dios y de nuestros tiempos, y me gustaría hacerlo invitándote a considerar una perspectiva divina sobre nuestro presente actual. El apóstol Pablo escribió a los cristianos de la iglesia en Roma, diciéndoles, «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Pablo fue uno de los cristianos que más sufrió en su ministerio, que más ataques y oposiciones tuvo que confrontar para poder expandir la iglesia a nuevos lugares. Era una auténtica amenaza para el reino de las tinieblas y es por eso que trataron de pararle de todas las formas posibles. Pero en medio de esas batallas del día a día, Pablo aprendió a no medir su realidad, su tiempo presente en función de las dificultades, sino de la gloria de Dios que se estaba manifestando cada vez más en su vida. De hecho, lo que Pablo está diciendo aquí es que cada vez que escogía confiar en Dios y aferrarse más a Él en medio de las aflicciones, eso no solo le permitía experimentar la victoria de Dios en sus circunstancias, sino que además le permitía experimentar más y más de su poder, de su gloria aquí en la tierra. Es como cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos, seguramente que todo en ellos deseaba quejarse y lamentarse de su situación, pero para ellos esta enseñanza estaba tan grabada en sus corazones que la Biblia dice que no se fijaron en su situación presente, sino que comenzaron a alabar a Dios con tanta fuerza que el resto de los presos les oían. Sí, ese cambio de perspectiva hizo que el cielo bajase a la tierra y que un milagro impresionante tuviese lugar para hacerles libres. Esa gloria venidera se manifestó aquí y ahora en la forma de un milagro que impactó sus corazones. Por así decirlo, su futuro invadió su presente, esa gloria venidera se manifestó en su presente complicado y lo cambió todo. Querido amigo, deja que tu futuro invada tu presente. No te quedes atascado en quejas o lamentaciones por las situaciones por las que estás pasando, sino al revés. Levántate con fuerza, alaba a Dios de todo corazón, dale gracias por lo que Él va a hacer, confíale esa situación y observa cómo el cielo y la gloria de Dios descienden y transforman tu realidad. No dejes para mañana lo que sabes que va a transformar tu vida hoy. Eres un milagro y yo soy tu amigo, Christian Mish. Hola mi querido amigo, mi nombre es Cristian Mee soy el autor de un milagro cada día, ya lo sabes y pues como cada día estoy aquí contigo y de hecho estoy a punto ya hoy de terminar esta serie de siete días que hemos tenido en la que he estado compartiendo con vosotros acerca de los tiempos de Dios ¿sabes? hemos estado hablando acerca de los tiempos de Dios, nuestros propios tiempos y cómo se relacionan entre ellos <ríe> que un día para señores como mil años y mil años como un día, y hemos estado viendo desde el punto de vista práctico el hecho de estar siempre preparados, el hecho de pues al final a contar nuestro tiempo con sabiduría el hecho de conocer el saber estar seguros de que recibiremos esas promesas en el tiempo perfecto de Dios etcétera ha sido muchos temas. Y hoy quiero terminar contigo ya hablando acerca de un versículo que siempre me ha impactado enormemente y que, y que creo que es muy poderoso. Ya lo has escuchado en, en el milagro que has escuchado pues, en la, sabes en el tiempo que siempre ponemos al principio con este vídeo. Y eh, el versículo precisamente dice es un versículo de Pablo y dice pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y sabes, cuando pensamos en esto, muchas veces tendemos a pensar, es verdad, esta vida es un asco, <risa> esta vida está llena de problemas, pero cuando lleguemos al cielo, wow, eso va a ser genial. Y es cierto, en cierta forma, es verdad, cuando lleguemos al cielo va a ser increíble. Y es bueno, y este pasaje también pues, refleja esa realidad, de esa gloria venidera que ha, de que, ha, que ha de manifestarse cuando estemos también allí. Pero me gustaría que puedas leer el pasaje de una forma un poco más actual, más presente, más para tu día a día. ¿Sabes? Hay una gloria venidera que está presente, que de, de hecho dice, pues no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, ¿sabes? Estoy convencido de que esa manifestación de la gloria venidera, no solo para cuando estemos allí en la gloria, cuando estemos allí en el cielo, sino aquí en esta tierra ya empieza a manifestarse esa gloria. De hecho, el ejemplo pues, que te ponía en esta reflexión, el apóstol Pablo y Silas estaban en su viaje misionero y fueron capturados en Filipo, fueron azotados, fueron puestos en, lo más, pues, en la peor de las mazmorras de la cárcel. Y ahí estaban a, a medianoche, en esa cárcel, después de haber sido fustigados, que eso seguramente tenían heridas, tenían llagas, probablemente tenían fiebre, no estaban para bailar, no estaban para, para disfrutar en ese momento, ¿sabes? estaban hechos pues, un asco, estaban probablemente mal, se sentían mal, estaban probablemente cansados... Eh, eh, Quizás en un cierto sentido uh, con la pregunta de por qué, es decir, cómo era posible que hubiesen acabado ahí. Eh, no sé, seguramente había cuestiones, había cosas. No estaban en un momento perfecto de su vida, ni mucho menos. Pero en ese momento, en ese contexto... De alguna forma, ellos olvidaron su, su realidad presente y empezaron a alabar a Dios y empezaron a hacerlo de tal forma que el resto de los, prisioner, de los, prisioner, de los prisioneros les escuchaban también. Y sabes, es decir, para que el resto de la cárcel de los, de los prisioneros les escuchasen, tenían que hacerlo probablemente con intensidad. Es decir, estaban en esa situación complicada, en esa mazmorra, en esa cárcel, con esas heridas y con todo eso, pero en medio de esa, de esa situación que parecía su realidad, empezaron a alabar a Dios, a darle gloria, a darle toda la honra a Él, a regocijarse en el Señor. Y sabes lo que al final ocurrió, debido a que no se centraron en ese problema, sino que empezaron a, a alabar al Señor, a darle gracias, a confiar en sus promesas. Ese milagro de parte de Dios vino y removió los cimientos de la cárcel, abrió la puerta a todos los, los prisioneros, lo cual es un milagro también el hecho de que eso justo hubiese ocurrido. Las, las cadenas, de, de creo que era de todos, de hecho se cayeron, al menos de Pablo y Silas, se cayeron, lo cual es otro milagro impresionante. No tiene sentido que un terremoto haga que tus cadenas se caigan, pero eh, no era un, solo un terremoto, era algo de, de, que Dios había hecho, un milagro. Entonces... Todo eso ocurrió porque no estaban centrándose en su, en su realidad presente, no estaban poniendo el objetivo ni, ni el centro en sus aflicciones del tiempo presente, sino que estaban fijándose en el Señor, estaban ya pensando en el cielo, en la gloria de Dios, en la presencia de Dios. Y ahí es cuando el cielo invadió la tierra y hubo ese milagro. Y sabes, ellos experimentaron esa gloria. ¿Sabes lo que tiene que ser para ti, para mí, tener un problema enorme y de repente orar y ver que Dios actúa? Ahí estás experimentando la gloria de Dios, esa gloria venidera, esos pues las cosas que Dios ya ha preparado para nosotros. Nosotros estás empezando a experimentar esos milagros y eso te hace cada vez estar más cerca de Dios, porque cuanto más te aferras a Él y más ves su gloria, más quieres de Él y más la manifiestas también en tu vida. Por eso, estoy convencido de que este pasaje no solo es para cuando ya estemos en el cielo, lo cual es verdad también, y será tan increíble lo que podamos pasar aquí en la tierra no se puede comparar con lo que será estar allí pero aquí incluso los, las aflicciones de, de esta vida no son comparables con la gloria que Dios ya quiere manifestar en nuestra vida, de hecho cuando tenemos un problema y Dios al final manifiesta su gloria, pues imagínate, ellos Pablo y Silas tenían ese, ese problema, esa cárcel y la gloria de Dios vino y ¡pum! cambió radicalmente esa realidad eh, por así decirlo, esa la gloria y ese milagro fueron mucho más grandes que el problema inicial <risa> y de hecho se convirtieron en un testimonio que impactó sus vidas e, y, y sigue impactando las vidas de millones de cristianos con ahora a día de hoy dos mil años más tarde es decir que imagínate el impacto y el poder que tuvo esa gloria de dios manifestada en su realidad y mi querido amigo en tu situación Seguro que tienes problemas, situaciones difíciles, pero cuando te aferras a Dios y cuando empiezas a darle gracias y a proclamar sus promesas y te, y, y te predispones para ser guiado por Él, ahí abres las puertas al cielo para que Dios haga milagros increíbles. Y esos milagros al final son un, pues, es algo que toca tu corazón tan fuertemente que te permite experimentar ya esa gloria venidera y te lleva a querer más y te lleva a tener testimonios que luego impactan a otras personas mi querido amigo, Dios está contigo y hoy y aquí es su tiempo para poder obrar en tu vida. Él quiere obrar en tu vida con poder y aquí y ahora quiere que puedas como Moisés, que le dijo al Señor, muéstrame tu gloria. Y, ¿sabes? El Señor le, le dijo en aquel momento ya del Antiguo Testamento a Moisés, nadie puede verme y seguir vivo, de un punto de vista humano. Pero incluso debido a que Él se lo pidió, Dios le reflejó y le, le mostró una parte de su gloria, ¿sabes? Porque se lo pidió, era antes de tiempo, si quieres decirlo así, en cierta manera. Era, pues no era quizás el tiempo en el sentido de, de pues habrá un momento en el que estaremos en el cielo. Eso era antes, pero, ¿sabes? Dios ya quiere manifestar su gloria en tu vida. Así que te quiero animar, mi querido amigo, a que puedas empezar a invertir en tu relación con Dios, como veíamos ayer también con el tema de pues pasar tiempo con Él, de siempre tener esa conexión, que puedas invertir tiempo con Él, que puedas realmente llenarte de su presencia y que puedas buscar su gloria venida que se manifieste ya aquí y ahora y que puedas empezar a, a, a vivir no ya en tu realidad humana sino en la realidad divina que es más poderosa y que tiene todo el que tiene la capacidad de transformar tu realidad en el nombre de Jesús. Así que voy a orar por ti y por mí también. Señor, ayúdanos, Padre, para que podamos cada vez estar más conectados a ti, que podamos experimentar más tu presencia, más tu gloria, Señor. Queremos ser totalmente dirigidos por ti, Señor, en cada detalle y, y en las diferentes circunstancias que quieran venir contra nosotros, en los problemas, en las, las eh, vicisitudes, las, las eh, cosas que quieren venir, los ataques, los planes de las tinieblas contra nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes. Firmes. Ayúdanos, Señor, a buscarte a ti, a confiar en ti, a levantarnos con fuerza, Señor, a proclamar tus promesas, a sencillamente dejar que tú invadas nuestra realidad y que tu gloria empiece a manifestarse como nunca antes. Y que, como dice en tu palabra, podamos caminar y avanzar y seguir adelante de gloria en gloria, que podamos experimentar cada vez más tu presencia, más tu poder, más de ti en nuestra vida y ver cómo tú eres el todo y en todos, cómo tú invades nuestra realidad y cómo haces milagros y cosas increíbles para la gloria de tu nombre. Quiero pedirte que cada uno de mis amigos y de mis hermanos que están viendo ahora mismo este programa, que cada uno de ellos puedan ser tocados por ti, que puedan sentir que hay esperanza para sus situaciones difíciles y que tú eres la solución para ello, que puedan sentir que tienen un poder que viene de ti, Señor, y que puedan buscarte con hambre y con sed como nunca antes y que puedan ver tu manifestación en tu gloria como nunca antes, Señor. Me viene al corazón esta imagen de niños que buscan que tienen ese deseo de crecer y que descubren realidades increíbles, te quiero pedir Señor que ellos puedan experimentar esta misma realidad, que sean, que seamos como niños, que tienen ese deseo ese, ese anhelo de conocerte más, de, de, de realmente experimentar más tu presencia y que podamos de hecho ver cosas impresionantes, milagros increíbles, en el nombre de Jesús Señor Amén, Amén mi querido amigo, que el Señor te bendiga grandemente, te veo mañana, empezamos con una nueva serie, así que no te la pierdas, ya verás de qué hablamos, no te lo voy a revelar todavía, pero que tengas un día extraordinario, que puedas disfrutar mucho de la presencia de Dios y te veo mañana. Un fuerte abrazo y gracias por estar aquí y por compartir este tiempo conmigo. Te veo mañana, hasta luego, adiós.